0: SWR 2 Lesenswert Kritik Wer heute durch das konsumtrunkene Indien reist, kann rasch vergessen, dass das Land von 1947 an bis Ende der 90er Jahre enge Beziehungen zur ehemaligen Sowjetunion unterhielt. Tatsächlich wuchsen Generationen indischer Kinder mit der russischen Kultur auf, allemal in jenen Bundesstaaten, die wie etwa die Region Bengalen kommunistisch regiert wurden. Auch die aus Bengalen stammende Autorin Shumona Sinjar ist früh mit der russischen Literatur in Berührung gekommen und fand durch sie zu einer Freiheit, die ihr in der eigenen Sprache und in der eigenen Kultur verwehrt geblieben war. Von dieser Faszination, die geknüpft war an den Traum auch politischer Freiheit, handelt Sinas aktueller Roman »Das russische Testament«. Der nimmt seinen Ausgang Ende 2000. Wir sind in St. Petersburg. Und dort, in einem Altersheim, hat Adel, eine betagte russische Jüdin, soeben einen Brief erhalten. Geschrieben hat ihn eine junge Bengalin aus dem fernen Kalkutta. Und ausgerechnet diese junge Frau, Tanja ist ihr Name, ruft Erinnerungen wach, die Adel am liebsten für immer vergessen hätte. Es sind Erinnerungen an ihren Vater, den jüdischen Journalisten Lev Moisevich kliatschko unter Stalin hatte dieser einen legendären Verlag namens Raduga gegründet, bevor er kurze Zeit später politisch kaltgestellt wurde und schließlich 1933 starb. Der Verlag Raduga aber blieb bestehen und wird Jahrzehnte später, wir sind Anfang 1980, für die junge Tanja zu einem Hort der Zuflucht. Früh nämlich muss Tanja, die Tochter eines Buchhändlers mit einer Leidenschaft für alles Russische, in ihrer Familie um ihren Platz und ihre persönliche Freiheit kämpfen. Die eigene Mutter behandelt sie wie eine Aussätzige, denn Tanja interessiert sich nicht für Kleider oder ihr Aussehen, sondern nur für Bücher. Bücher, die ihr Vater mit nach Hause bringt. Erst sind es russische Bilderbücher, dann russische Romane, bis Tanja auf die russischen Avantgardisten stößt, auch diese verlegt von Raduga. So entdeckt sie, was Sprache vermag, sie von Zeit und Ort zu befreien. Und noch etwas entdeckt sie, die Liebe. Doch die Menschen, allemal in Kalkutta, sind zwar entbrannt für die neuen Ideale, wie sie die kommunistische Partei verkörpert. Tanja aber muss am eigenen Leib begreifen, dass diese Ideale nicht frei sind von kleingeistiger Ideologie. Es ist der Moment, in dem sie sich auf Spurensuche begibt, um zu verstehen, wer der Mann hinter dem Namen Raduga war. Seine Geschichte erfahren wir aus den Rückblenden von Adel, in den Tagen, in denen sie darüber grübelt, ob und was sie Tanja antworten soll. Denn Adels Geschichte bildet das Negativ zu den Träumen von einer besseren Welt, wie sie Tanjas Generation Anfang der 80er Jahre im revolutionsversessenen Kalkutta hegt. Dort gilt Russland noch Ende der 80er Jahre, der Kalte Krieg geht bereits zu Ende, als Eldorado aller, die sich von überkommenen Strukturen befreien wollen. Adel aber ist die Tochter eines Verlegers, der sich nicht um Politpropaganda kümmert. Unter Stalin erlebt sie eine Zeit der dunkelsten Entbehrungen. Rettung findet die Familie einzig in Person von Maxim Gorki Und dessen Bücher sind es auch, die Tanja zur russischen Sprache und damit am Ende zu Adel führen. Wenig in diesem Roman ist erfunden. Den Verlag Raduga gab es tatsächlich. Wortgewaltig, manchmal etwas zu Wort verliebt, lässt Shumona Zinja das Schicksal von Kliatschko und seiner Zeit Revue passieren. Tanja wiederum hat vieles mit der Schriftstellerin Shumona Zinja gemeinsam. Denn das russische Testament ist Sinjas persönliche Liebeserklärung an die russische Literatur. Ohne die Naivität zu verleugnen, mit der nicht nur ihre Generation politischen Ideen nachhing, die sich als brutal und menschenverachtend erweisen sollten. Eben diesen Schmerz teilen Adel und Tanja. Beide sind auf ihre Weise Überlebende. Beide sind am Ende Exilierte. Was ihren Weg bestimmt, ist die russische Literatur. Sie webt in diesem Roman, nuancenreich übersetzt von Lena Müller, einen zarten Seidenfaden zwischen Tanja und Adel, zwischen Ländern und Zeiten. Schumona Sinja, das russische Testament, aus dem Französischen von Lena Müller. Edition Nautilus, 182 Seiten, kosten 20 Euro.